0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, die Chefredakteurin und neue Miteigentümerin des Fashion Magazins Madame. Petra Winter. Sie ist eine der einflussreichsten Journalistinnen in Deutschland. Jetzt ist sie auch noch Unternehmerin geworden. Petra Winter. Sie war Chefredakteurin der Cosmopolitan, stellvertretende Chefredakteurin der bildzeitung Seit 2014 führt sie die Madame, Deutschlands ältestes Modemagazin. Seit 1952 gibt es die Madame schon. Als der Verlag den Luxury-Lifestyle-Titel nicht mehr weiterführen wollte, hat Petra Winter ihn übernommen und dafür die Beautiful Minds Media gegründet. Zusammen mit der Agentur Looping Group des ehemaligen Sternchefredakteurs Dominik Wichmann. Ein Powerteam. Ich habe Petra Winter jetzt in ihrem schönen Stadthaus in München besucht. In Tomorrow spricht sie über ihr neues Leben als Unternehmerin und wie sich die Lifestyle-Branche verändert. Dass es heute vielmehr um Werte geht und vor allem um sympathischen Luxus, wie sie es nennt. Und was dieses neue Verständnis von Luxus wirklich ausmacht die wichtigsten Learnings und die Fehler, die immer noch gemacht werden. Wie Sie neue digitale Workflows organisiert und welche Herausforderungen es gibt, Mitarbeiter-Spirit und Kundenbeziehungen zwischen Homeoffice und Remote Work zu orchestrieren. Warum Sie 100 Bücher pro Jahr liest, Ihre besten karriere und natürlich Style, Style, Style. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir, wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfehle ihn in deinem Netzwerk und gib mir ein Feedback auf www.tomorrow-podcast.com. Und jetzt Hausbesuch bei Madame Fashion. Viel Spaß mit Chefredakteurin und Unternehmerin Petra Winter. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes podcast mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, liebe Petra. Wie toll, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, lieber Tom.
0: Und wie schön, dass ich hier bei dir sein kann, bei dir zu Hause, in deinem fancy Münchner Stadthaus.
1: <lacht> ja, uns allen bleibt ja gerade nicht so viel übrig, als tatsächlich zu Hause zu arbeiten. Ähm, ich habe heute noch mal so darüber nachgedacht. Wir sind jetzt seit einem Jahr quasi, also genau elf Monate äh, im Lockdown, im Homeoffice. Ähm, ja, es ist eine besondere Situation,
0: wir sitzen hier bei dir in einem Raum, den nennst du das Studio. Es ist ganz chillig hier. Wir sitzen hier auf Lounge Chairs. Es gibt eine eigene Bar, eine, eine, eine Kitchen Area. Bist du eine gute Gastgeberin?
1: Ich hoffe doch. Also das können natürlich nur andere beurteilen. Was mir wichtig ist, wenn ich Gäste habe, ist logischerweise, dass sich alle wohlfühlen, dass immer genug zu essen und vor allem zu trinken im Glas ist. Ich bin eine völlig manische Nachschenkerin. Deswegen fürchten sich, glaube ich, manche auch, wenn sie hier zu Gast sind. Das heißt, es ist wirklich immer genug Wein da. Wir haben einen Weinkeller hier. Ähm, der, ähm, ich sage jetzt mal, der Wein wird hier nicht alt.
0: Du bist ja jemand, der beruflich ähm, ständig durch die Welt reist und, und reisen muss. Ist es für dich dann ein besonderes Erlebnis, wenn du zu Hause bist und du kannst zu Hause Gäste empfangen? Macht das einen Unterschied für dich?
1: Ja, unbedingt. Also ich bin selber auch gerne Gast, ist klar, weil das übliche, man muss sich um nichts kümmern, man wird bewirtet, man wird unterhalten. Wir sind ja als Modemenschen sehr, sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs gewesen, haben die besten, die schönsten Locations gesehen. Natürlich gab es immer Champagner. Sehr, sehr viele individuell auf uns zugeschnittene Events, wirklich weltweit von Kyoto über Marrakesch bis hin nach Kuba und, und Rio. Also ich habe wirklich viele, viele schöne Dinge erlebt und ich denke aber zu Hause kommt es darauf an, dass man sich wirklich mit guten Freunden, mit Menschen, die man mag, die man vielleicht sogar liebt, zu umgeben und und sich wirklich intensiv auszutauschen. Und das sind natürlich, wenn man so auf Mode-Events ist, wo man ja die meisten Leute nicht wirklich gut kennt, geht es eigentlich mehr um die Inszenierung, um, um den schönen Schein im besten Sinne. Also ich, ich finde find das genauso schön, aber zu Hause geht es eben ums Eingemachte.
0: Ist die Erwartungshaltung an dich nicht besonders groß, wenn deine Gäste wissen, sie kommen zur Chefredakteurin nach Hause, die macht hauptberuflich in Fashion, ist dann ein gewisser Druck da?
1: Es kommt immer darauf an, glaube ich, wer kommt. Also wenn Menschen, die mich schon lange kennen, für die bin ich einfach Petra und äh, im Zweifelsfalle, ich habe noch einen eine Freundin, Freundinnenkreis, äh, mit dem, mit dem ich schon zur Schule in, in die Schule gegangen bin. Also kenne ich teilweise seit oh Gott, jetzt rechnen wir alle mal seit 40 Jahren. Ähm, und und das ist eigentlich, da ist kein Druck für mich da in dem Sinne. Natürlich, wenn man so neue Freunde einlädt oder neue Bekannte hier zu Gast hat, dann äh, guckt man natürlich umso mehr, ist alles perfekt und äh, ist das Essen super. Ähm, andererseits bin ich wieder dazu übergegangen oder in vielen Situationen dazu übergegangen, ähm, die Dinge zu kochen die fast immer allen schmecken. Das ist kann Wiener Schnitzel sein. Klar, wer kein Fleisch isst, da habe ich dann noch einen Plan B oder auch einen Plan C. Aber im Wesentlichen ähm, geht es doch darum, dass wir dann auch nicht zu viel ähm, fuss around machen, sondern dass es ähm, ja, dass man natürlich auch bei seinen Gästen sitzt und nicht die ganze Zeit zwischen Küche und 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 Esstisch hin und her wetzt. Jetzt haben wir hier die Situation, dass es eine Bar gibt, dass man sich eigentlich nur umdrehen muss. Das ist auch schön. Aber es gibt so auf so vielen unterschiedlichen Ebenen schöne Abende, auch wenn man sich was liefern lässt zu essen. Jetzt hat hier gerade der Stefan Hensler so ein Sushi Place aufgemacht. Da kann man einfach toll bestellen. Das werden wir im Anschluss hier auch machen, Tom. Ähm, aber eben so home, Homey-Food ist eigentlich so das Geheimnis, weil wir, glaube ich, alle sehr viel essen gehen, essen gegangen sind, muss man ja fast sagen und hoffentlich auch bald wieder werden. Ähm, aber das sind ähm, ja die, die einfachen und die guten Dinge, die meistens am besten ankommen.
0: Petra. Ich muss ja erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt nicht nur Chefredakteurin von Madame, sondern jetzt auch Mitinhaberin der Madame. Wie fühlt es sich für dich an, jetzt Unternehmerin zu sein?
1: Ja, vielen Dank, Tom. Es ist eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied, weil ähm, ich glaube, dass ich schon immer, vor allem in den letzten Jahren, sehr unternehmerisch gedacht habe. Ich bin noch nie jemand gewesen, der gedacht hat, ich kann das Geld ausgeben, was ich eigentlich noch gar nicht verdient habe, nur weil es jemand anderen gehört, sondern ich habe schon immer sehr auch als Kreative oder auch als Chefredakteurin auf, aufs Budget geachtet. Ähm, natürlich bin ich immer bereit für eine gute Geschichte auch äh, mich zu verschulden muss ich dazu sagen. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Aber dieses vernünftige Denken, dieses in, in wirtschaftlichen Maßstäben auch zu denken, ähm, weil nämlich, wenn man gut wirtschaftet, hat man auch eine Zukunft. Wenn man das nicht tut, dann ist man meistens relativ schnell am Ende. Ähm, das war eigentlich schon immer in, in meinem Denken verankert. Nun bin ich selber beteiligt an Madame und Monsieur das gibt mir in erster Linie ein gutes Gefühl. Ich glaube auch meinem Team, weil sie mir vertrauen, weil sie wissen, dass ich das Beste möchte für die Marke und natürlich auch für sie, dass wir daran arbeiten, eine tolle Zukunft zu haben und Viele Dinge haben sich geändert in den letzten Jahren in jeder Branche. Wir haben in der Pandemie gemerkt, dass die Digitalisierung noch mal einen ordentlichen Schub bekommen hat. Wir machen andererseits ein, ein, ein Produkt, das sehr von der Haptik, von der Analogie lebt, von einem Rückzug lebt. Ich glaube, dass vieles nebeneinander existiert und existieren kann. Wir wissen alle, diesen alten Satz, wenn ein neues Medium kommt, dann äh, verdrängt es jetzt nicht komplett das Alte, sondern wirft es eher auf seine Stärken zurück. Das ist das eine. Und das andere ist aber natürlich auch, dass ich mit meinem neuen Partner, mit der Looping Group, äh, natürlich die Madame äh, wirklich in eine, eine Zukunft führen möchte, die ihr noch viele, viele Jahre und Jahrzehnte ein, ein, ein tolles Leben bescheren
0: wie lange hast du entscheiden müssen, liebe Petra, als es darum ging, möchtest du die Madame mit übernehmen, möchtest du dich beteiligen als Unternehmerin oder sagst du, ach, das ist vielleicht auch ein schönes Ende, ich mache was ganz anderes?
1: Natürlich war ich ganz am Anfang durchaus ein wenig hin und her gerissen, weil ich bin seit sieben Jahren, seit über sieben Jahren jetzt für die Madame verantwortlich. Ich habe aber allerdings sehr schnell auch gewusst, ist, ich bin noch nicht fertig damit und, und es ist noch nicht auserzählt im wahrsten Sinne des Wortes und ich, ich habe diese Marke und natürlich auch mein Team sehr, sehr lieb gewonnen. Das wäre für mich so gewesen, als hätte ich ein, ein, ein siebenjähriges Kind zur Adoption freigeben müssen. Dabei ist die Madame schon fast 70 Jahre alt, aber ich mache sie eben seit sieben Jahren und ich hatte eine einerseits ein Verantwortungsgefühl, das mich da quasi getragen hat und auf der anderen Seite aber auch eine große Lust, die, die, die neue Zukunft der Marke zu gestalten, die noch sehr, sehr viel Potenzial hat und dieses Potenzial, da war ich mir immer sicher, ist bisher noch nicht gehoben worden. Ich habe jetzt die berechtigte Hoffnung, dass wir das tun werden.
0: Nimm uns bitte mal mit in deine Business-Welt. Du bist Chefredakteurin der Madame, du machst einen erfolgreichen Job, reist durch die Welt. Wie war dieser Moment, wie war dieser Tag? Die Madame gehörte zur Bauer Media group Gab es dann den, den klassischen Anruf vom Geschäftsführer, von der Verlegerin nach dem Motto, uh, we need to talk?
1: Also es gab tatsächlich ein Essen im Schumanns, nämlich mit ähm, unserem CEO, dem Ingo Klinge, ähm, ein, ein Kollege, den ich auch sehr lieb gewonnen habe und der immer mit sehr offenen Karten auch gespielt hat, äh, auch als es eben darum ging, dass Bauer strategisch die Madame eben verkaufen wollte, ähm, wir, ich wusste immer, dass, dass Madame jetzt kein typischer Bauertitel ist. Das wussten alle Beteiligten. Wir hatten auch ganz andere Dinge vor mit der Madame bei Bauer. Nun kam die Pandemie dazwischen. Nun hatte eine, eine strategische Entscheidung eben dahingehend äh, die, das Resultat, dass die Madame eben nicht mehr zum Verlag gehören sollte. Ich habe das dann aber auch relativ schnell als Chance begriffen. Und gedacht, ja, das ist jetzt der richtige Moment, so eine Marke, so einen Titel auch aus einem Verlagskonstrukt herauszulösen und mit einer sehr, sehr modernen, innovativen Agentur zu paaren. Und das Gefühl habe ich nach wie vor. Ich meine, es ist jetzt erst vier Wochen, dass wir zusammenarbeiten. Aber wir haben uns jetzt natürlich auch über viele Monate schon kennengelernt und ich glaube auch lieben und schätzen gelernt. Und sind gerade dabei, eine tatsächlich aufregende Zukunft zu gestalten.
0: Und ist das mit dem Blick auf die aktuellen Ereignisse jetzt eine besonders smarte Entscheidung gewesen zu sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit, ich übernehme unternehmerische Verantwortung? Oder ist es gerade wegen der Pandemie auch eine abenteuerliche Entscheidung?
1: Ich glaube auch. Also ich bin... Fast mein gesamtes Berufsleben und das ist, geht jetzt auch schon über 20 Jahre angestellt gewesen. Zwischendrin habe ich mal ein Jahr lang als als Beraterin gearbeitet. Das hat mir auch gut gefallen in der Modeindustrie. Ich bin, glaube ich, jetzt mit 45 Jahren in einem Alter, in dem ich auch Unabhängigkeit sehr zu schätzen weiß. Ich habe es nach äh, allgemeingültigen Maßstäben schon äh, in gewisser Weise zu etwas gebracht, ähm, bin, ja, dann ist man schon abgesichert. Niemand ist, glaube ich, jemals äh, wirklich abgesichert, aber ich habe, ähm, ich sage jetzt mal, eine solide Basis erworben in, in meinem Berufsleben, ähm, in, auf dem ich mich nicht ausruhen möchte, aber auf dem ich eine, eine, einen sicheren Grund habe eine sichere Basis habe, ähm, tatsächlich auch noch mal was Neues zu wagen. Und dieses Neue ist das Unternehmerische ganz klar. Ähm, aber ich sehe da jetzt gar nicht so einen großen Unterschied in, in dem inhaltlichen Ton. Und darauf, ich bin eine Inhaltefrau. Ich bin jemand, der gerne kreativ ist, der nicht nur im, im Niederschlag äh, in, in, im Magazin, sondern natürlich auch kreativ ist im, im Sinne von ja, wie verdienen wir denn jetzt noch mal auf andere Art Geld? Und ähm, wie vernetzen wir uns? Wie kollaborieren wir auf die richtige Art und Weise? Ich liebe wirklich meine ganzen Geschäftsbeziehungen, unsere Partner. Ähm, das sind wirklich ganz, ganz viele tolle Menschen dabei, die mir auch über viele Jahre jetzt ans Herz gewachsen sind. Ähm, und wir sitzen irgendwie alle im gleichen Boot. Und das macht es... Ähm, Einerseits fast familiär, auf der anderen Seite ähm, auch spannend, wer findet wann die richtige Lösung, um diese ganze Kommunikation, die immer mehr ausfasert und, und die Zielgruppen zu erreichen, ähm, mit, mit tollen Geschichten. Mit, äh, am Ende geht es darum, wer erzählt die beste Geschichte und natürlich auch darum, wie erreiche ich die Menschen, wie erreiche ich die Aufmerksamkeit der Menschen, weil wir ja immer mehr Angebot haben, ähm, das ist eine, eine Challenge, die mich wirklich bewegt und ähm, die, die, das ist ein Weg, der, den, ich, den ich auch gerne weitergehen möchte, weil ja mich das einfach bewegt.
0: Reden wir mal über die ähm, Challenge. Die Madame ist die traditionsreichste äh, Magazinmarke im Frauensegment. Die Madame gibt es seit 1952. Ähm, was Mach dich so sicher zu sagen, diese Marke geht weiter. Die funktioniert auch noch 2021, 2025, 2030. Was ist deine Fantasie? Was ist deine Vision mit der Marke?
1: Ich denke, die Madame hat eine ganz tolle DNA. Also eine, eine, eine genetische Anlage, wenn man so will, die sehr zeitgemäß ist. Ähm, Madame war immer so ein bisschen der andere Modetitel, der deutsche Modetitel. Ähm, ich glaube auch, dass die deutschen Frauen doch ein bisschen anders ticken als die Französinnen, als die Italienerinnen, als die Amerikanerinnen und so weiter. Ähm, und genau auf diese Eigenarten ähm, zu rekurrieren und, und ein Angebot zu machen für nämlich die äh, österreichische, deutsche, schweizer. Ähm, Mode interessierte Frau, das finde ich ganz spannend und äh, du kannst dir vorstellen, in fast 70 Jahren Geschichte ähm, hat man Qualitäten erworben und Werte äh, vermittelt, die ähm, heute mehr denn je ähm, ihre Gültigkeit haben. Also Madame war noch nie ein Titel, der ähm, so auf dieses Fast and Furious gegangen ist, sondern immer eher nachdenklicher, eher immer wohlüberlegter ähm, Mode und anderes ausgesucht hat, der immer sehr geguckt hat auf, was steckt hinter einem Produkt, was steckt hinter einer Marke, und, und mit sehr viel finde ich Feingefühl ähm, diese diese ich sage jetzt mal Luxuswelten vermittelt hat ähm, das finde ich gut weil ich glaube auch in dieser Zeit Werte und werthaltiges noch mehr an Bedeutung gewinnt weil es eben so viel Angebot gibt und ein, ein Überangebot gibt an an Dingen und an an Medien ähm, dass man glaube ich schon denen vertraut die von denen man denkt, dass sie wissen, was sie tun und, und worüber sie schreiben. Also eine wirkliche ähm, ja, professionelle Wissensvermittlung und, und vielleicht auch Produktvermittlung betreiben.
0: Madame ist ja eine Medienmarke, die im Luxury-Lifestyle-Segment äh, positioniert ist. Ähm, und du äh, sprichst ähm, von sympathischen Luxus äh, dabei. Ich muss sagen, sympathischen Luxus hatte ich in der Form äh, noch nie äh, gehört. So, ich habe der Quiet Luxury gehört, dass Luxus jetzt gerade nach oder inmitten der Pandemie anders gewertet wird. Sympathischer äh, Luxus äh, klingt neu. Was ist das?
1: <lacht> ja, das ist eigentlich ein Gefühl, das ich immer hatte, wenn ich den, ich sag jetzt mal, richtigen Store betreten habe. Ähm, ich kenne noch die Zeiten, wo man in einen Laden gekommen ist und erstmal ähm, von oben bis unten von der Verkäuferin angeschaut wurde. Ist man denn jetzt überhaupt wert, diesen Laden zu betreten? Hat man überhaupt genug Geld? Ähm, und ich habe das in vor allem in den USA muss ich dazu sagen äh, erfahren, als auch junger Mensch schon ein, sag jetzt mal, Brandlabel also ein hochwertiges, ähm, ich sag jetzt mal, ein Store mit hochwertigen Produkten zu betreten und eine Verkäuferin vor, vor mir zu haben, der das völlig egal schien, wie alt ich bin oder wie ich jetzt gekleidet bin, sondern die mich einfach nett, fast freundschaftlich ähm, bedient hat. Ich habe gedacht, Mensch, das gibt es auch. Ne? Also man geht nicht irgendwie irgendwo rein. So war es halt in Deutschland vor allem auch lange Zeit, und hat sich eigentlich erstmal schlecht gefühlt. Sondern ähm, es ist etwas, was dich umarmt. Und was, wie gesagt, fast wie, wie Freundschaft ist. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Marken vor allem heute bewegt. Wie werde ich denn the best friend of my client? Ähm, und, und was tue ich für ihn? Was biete ich ihm an äh, oder ihr? Und ich glaube, dieses Warme und dieses Sympathische, ähm, das, was die Madame heute ausmacht, das ist eine, ja, ein Asset, das uns, glaube ich, auch von vielen anderen unterscheidet, die da draußen sind und die da draußen kommunizieren. Es ist auch meine Art Luxus zu sehen, muss ich dazu sagen, weil ich das andere nicht mag.
0: Du hast gerade gesagt Best Friend of the Client. Wie wird man das? Wie wird man als Brand zum Best Friend?
1: Ich glaube, indem man sich wirklich individuell versucht auf den Kunden einzustellen. Das ist mühsam, das ist aufwendig. Und das ist äh, a pain manchmal. Ähm, aber es lohnt sich. Äh, man wird mit Loyalität belohnt. Man wird mit wahrscheinlich auch höheren Spendings belohnt. Ähm, das ist, wenn ich in einen Laden komme oder auch in ein Hotel komme und ich werde namentlich begrüßt. So geht es ja schon mal los. Das ist mega. Also Ich erinnere mich an eine eine Geschichte ähm, oder ein Aufenthalt in Paris, da war ich ähm, im Bristol, bin reingekommen. Ich war das erste Mal da und ähm, wurde gleich Hallo oder guten Tag, Frau Winter auf Deutsch begrüßt mit meinem Namen und habe gedacht, ich fall tot um. Und seitdem hat dieses Hotel so einen Stein im Brett bei mir. Und ich denke, das kann nicht sein, dass, dass die das hinkriegen. Ich meine, wir wissen alle, das gehört zur Oetker-Gruppe. Der Frank Marenbach ist ja ein, ein, ein Deutscher, ist ja nach wie vor der CEO da. Ähm, das war vor einigen Jahren, deswegen sage ich nach wie vor. Und ähm, das ist eine tolle eine tolle erste Begegnung und wenn es dann so weitergeht, ne, wenn sich ähm, Marken oder die verantwortlichen Verkäufer, egal wer da eben dem Kunden gegenübertritt, tritt, ähm, sich, sich, sich sich solche Dinge merkt oder Vorlieben merkt, den Kunden einfach mit Zeit, mit mit Empathie begegnet, ähm, dann wird das, glaube ich, vielfach belohnt.
0: Es geht äh, demnach um, um Wertschätzung und Wert und Qualität, das äh, hattest du äh, schon gesagt. Es ist etwas, was sich im Moment äh, ändert, auch in der ganzen Kommunikation der Brands. Es reicht nicht mehr einfach nur das Produkt zu zeigen und zu sagen, hier kauft das mal, sondern es geht um eine Haltung, es geht um die Haltung eines, eines Unternehmens, es geht um Werte, wofür steht äh, das Unternehmen. Ähm, empfindest du das auch gerade sehr stark.
1: Absolut. Also, das sind natürlich die äh, berechtigterweise die absoluten Themen unserer Zeit. Und die werden uns sicher auch noch Zeit unseres Lebens begleiten. Äh, da geht es um natürlich um Nachhaltigkeit, da geht es um Fairness, da geht es um Diversity und das auch wirklich ernst zu meinen. Also nicht einfach White oder Greenwashing zu betreiben, äh, sondern auch wirklich vom, vom ersten Produktionsprozess äh, bis hin zum Verkauf. Ähm, zu nicht nur zu signalisieren, sondern das auch zu machen, ähm, zu schauen, dass ich ein Produkt habe, eine, eine Dienstleistung habe, die, ähm, ja, die man guten Gewissens, das klingt so altmodisch, aber guten Gewissens verkaufen kann. Dass ich eben nicht in Bangladesch eine Näherin für 30 Dollar im Monat beschäftige, sondern ihren fairen äh, Lohn oder ein faires Gehalt bezahle. Bis hin zu den Ressourcen und den Rohstoffen, die ich benutze, bis hin zum natürlich auch Verkäufer, der der ein anständiges Gehalt bekommen muss, weil wenn ich jetzt eine Handtasche für 5000 Euro verkaufe und verkaufen kann, Warum soll dann ein Verkäufer 1500 Euro im Monat verdienen, ne, einen ganzen Monat lang? Das ist nicht einzusehen. Ne? Und deswegen finde ich, ähm, das ist ganz wichtig heute. Man kauft sich nicht frei, wenn man solche Sustainable und eben mit, ich sage jetzt mal, fairen Produkte kauft. Aber man weiß wofür man sein Geld ausgibt. Und das finde ich eine ganz wichtige Botschaft. Und ich finde es ganz toll, dass mittlerweile äh, die meisten, vor allem Luxuslabels, das wirklich ernst nehmen. Weil sie auch wissen, wenn sie das nicht tun, dann ähm, haben sie irgendwann ihre Berechtigung verspielt.
0: Peter, du bist ja schon sehr lange in diesem Business. Du bist schon seit 2006 ähm, Chefredakteurin. Ähm, wundert es dich nicht manchmal auch, warum das so lange gedauert hat, dass diese Diskussion geführt wird und auch offen geführt wird, diese Diskussion über Sustainability, über Nachhaltigkeit, über Diversity, über Chancengleichheit, dass das bis 2021 äh, dauert und immer noch nicht überall funktioniert?
1: Ja, einerseits ja, andererseits, man lebt ja auch so in diesem leben so nicht vor sich hin das klingt jetzt so 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 lapidar sondern ähm, wir alle sind Kinder unserer Zeit und diese Entwicklung ähm, die wir heute haben natürlich befeuert vor allem durch das äh, Digitale die Möglichkeiten die jeder mittlerweile hat dieses, diesen auch an Konsum zu partizipieren das war ja erstmal was Gutes wir sind ja innerhalb von einer, maximal zwei Generationen auf einem völlig anderen Planeten äh, gelandet. Und ich glaube, diese, diese Geschwindigkeit zu reflektieren, beziehungsweise zu reflektieren, was alles passiert ist in dieser Zeit, das ähm, erfordert schon, schon sehr viel Aufmerksamkeit und Nachdenklichkeit. Ähm, deswegen ist es schade, aber es ist normal, dass es jetzt etwas gedauert hat, bevor man gemerkt hat, oh Gott, oh Gott, wir zerstören ja mit unserer Art zu leben, unseren Planeten. Ich weiß, natürlich gab es auch schon in den 70er, in den 80er Jahren Umweltschutzverbände, der BUND ist ja in den ich glaube, 80er Jahren gegründet worden, also Bund Deutscher, Deutscher Natur, Bund, oh Gott. BUND, ein Naturschutzverbund, genau. Ähm, und die Grüne Partei gibt es seit den 80er Jahren, also wie, das Bewusstsein ist geweckt worden, aber die Dringlichkeit, und das ist menschlich, ne, dass es wirklich alle betrifft und dass es fast schon zu spät ist, ähm, die ist natürlich erst in den letzten Jahren äh, gewachsen. Und es ist gut, dass jetzt alle auf der, ich sage jetzt mal, Konsumbremse erstmal stehen. Dass man, ich sag mal, jedes Asset auch äh, fünfmal umdreht und von allen Seiten betrachtet und sich überlegt, ist das jetzt der richtige Weg? Brauchen wir das? Müssen wir das jetzt kaufen? Äh, wenn ja, wie kann man solche Dinge herstellen, dass sie eben nicht so äh, die, das, die Natur schädigen? Ich meine, wir reden von der Modeindustrie, ähm, die ja eine ist, ähm, die sehr, sehr großen Anteil hat an, an Umweltproblemen. Ähm, ähm, natürlich gibt es auch viele, viele andere Industrien und ich finde es gut, dass sich jeder in jeder Industrie mittlerweile Gedanken macht, ähm, wie man solche Themen verbessert, wie man das angeht. Und ich finde es toll, dass in der ähm, auch bei allen Konsumenten mittlerweile das Bewusstsein gewachsen ist, dass man sich nicht die Tüten mit 5-Euro-T-Shirts vollstopfen muss, um glücklich zu sein. Sondern dass es viel glücklicher macht, genau zu überlegen, was hätte ich denn jetzt gerne. Vielleicht auch darauf zu sparen und sich dann was Schönes zu kaufen, dass man dann auch fünf oder zehn Jahre oder länger in seinem Kleiderschrank hat. Ähm ich kann behaupten, dass in meinem Kleiderschrank die durchschnittliche Halbwertszeit eher bei zehn als bei fünf Jahren liegt an, an Kleidung. Auch obwohl ich in dieser Industrie arbeite, obwohl ich natürlich äh, viele tolle Sachen sehe und natürlich auch viele tolle Sachen gerne hätte. Aber ähm, dann doch auf die Dinge setze, von denen ich genau weiß, dass ich sie lange tragen und lange haben werde und auch sehr lange wertschätze.
0: Das ist ja auch das eigentliche Geheimnis von Luxus, dass dahinter eine Handwerkskunst steckt, dass dahinter eine Sorgfalt steckt bei der Auswahl der Fabrics. Wie wird es hergestellt? Und dass man einfach eine Nachhaltigkeit herstellt durch Langlebigkeit. Das macht, glaube ich, das Geheimnis von, von Luxus aus.
1: Absolut. Also das ist natürlich immer ein, ein Teil der, der Story, ähm, dass man weiß, ich kaufe mir jetzt was Teures. Und da hat aber auch ein Mensch dran gearbeitet. Da fließt quasi so die Seele eines oder mehrerer Menschen mit rein, die das mit ihren Händen gemacht haben, die sehr sorgfältig überlegt haben, welche Materialien sie benutzen. Ähm, man sitzt quasi auf einem Stuhl beispielsweise, der ähm, vielleicht sogar auf dem Stuhl, auf dem ich jetzt gerade sitze, der ist in 1920er-Jahren hergestellt worden, also jetzt fast. 100 Jahre alt, Halaballa heißt der Designer, ein Tscheche. Und der ist so schön, würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn ich damals noch nicht gelebt habe, wie am ersten Tag. Und man sitzt auch heute noch bequem und gemütlich auf ihm. Und wie, wie toll ist das, solche Stücke eben dann auch zu haben. Also natürlich hält fast kein Kleidungsstück 100 Jahre, aber das sind dann ja auch andere andere Geschichten. Aber ich denke, wenn wir viel mehr auf solche, solche Dinge achten, würde natürlich auch viel weniger weggeschmissen werden. Ich weiß auch, dass nicht jeder ein, ein teures Möbel oder ein teures Kleidungsstück kaufen kann. Aber ich wage zu behaupten, dass nicht jeder so viel konsumieren muss, wie das auch heute noch der Fall ist.
0: Viele Designer sagen ja auch, dass sie sich haben treiben lassen. Ob es Amani ist oder Dries Van Noten, die ja auch öffentlich jetzt bekunden. Man muss das Tempo rausnehmen äh, aus der Fashion, aus dem Design, weil es, glaube ich, für niemanden mehr ein, äh, eine Win-Situation ist. Für die Designer, die am Fließband kreativ sein müssen, weil ständig irgendeine Season ist, nicht mehr Four seasons sondern Mid-Seasons und immer wieder Special-Drops. Und man eigentlich natürlich in dieser Geschwindigkeit auch ähm, die Produkte gar nicht mehr ähm, verkaufen kann mit einer Wertschätzung, die da hinter steckt. Wie siehst du diese Entwicklung?
1: Das ist super. Das hätten wir, glaube ich, vor ein paar Jahren nicht zu träumen gewagt, dass sich die Produzenten solcher Dinge hinstellen und sagen, nee, es ist eigentlich gar nicht gut, solche verrückten Seasons zu haben. Im Prinzip haben ja in der Zeit die Designer auf diese Fast-Fashion-Zyklen reagiert. Das Sarah, H&M und Co., die haben ja jede Woche neue Kollektionen in die Läden reingeschoben, also meinte man in der High Fashion, das nicht ganz so schnell, aber in gewisser Weise auch schneller drehen müsste und tun zu müssen. Das war, wie wir heute wissen, völlig falsch. Niemand kann so viel und möchte so viel kaufen. Kleiderschränke haben eine endliche Größe und immer mehr wurde weggeworfen oder gar nicht erst getragen. Ich finde es hundertprozentig gut, wir können das nur unterstützen, auch wenn wir natürlich mit einem Modemagazin immer wieder neu inspirieren wollen ja auch, Dinge zu kaufen, aber ich glaube, es geht heute eher in die Richtung, die richtigen Dinge zu kaufen und auch die richtige Beratung als Magazin, als Medienmarke zu geben, damit sich die Konsumentin, die Kundin, die Leserin, die Userin für das Richtige entscheidet und das auch wirklich wohl überlegt macht und dann am Ende nicht ein, ein Kleidungsstück beispielsweise als Schrankleiche endet, sondern eben als wertgeschätztes Lieblingsteil, das man vielleicht sogar vererbt.
0: Und Inspiration ist wichtiger denn je. Du hast es ja gerade angesprochen. Es gibt ja auch völlig neue äh, Fragestellungen. Alleine was den, den Dresscode äh, betrifft, was unseren Lebensalltag äh, betrifft. Die Situation, dass wir alle in, in Homeoffice sitzen oder nur noch teilweise in Büros äh, gehen, ähm, verändern sich die kompletten Dresscodes, was ja auch viele verunsichern. Ich, äh, ich bin sicher, du hast ja auch sehr, sehr viele Video-Calls und, und Video-Meetings. Ähm, wie empfindest du den Look der Menschen, die du dann in diesen kleinen ähm, Kacheln auf dem, auf dem Desktop siehst?
1: Ja. Ich glaube, wir sind alle durch verschiedene Phasen gemorpht, so im letzten Jahr. Die erste Phase war im März vergangenen Jahres, März 2020, dass wir erstmal alle vielleicht so ein bisschen losgelassen haben, gedacht haben so, oh Gott sei Dank, jetzt muss ich mich nicht jeden Morgen hier aufrüschen und aufwendig schminken und frisieren und jetzt kann ich mal die Pushen anlassen und ziehe mir vielleicht ein nettes Oberteil an, binde meine Haare zusammen und habe aber ansonsten wenig Lust auf Make-up und äh, hübsche, aufwendige Kleidung. Das hat so zwei, drei Monate zumindest bei mir gedauert. Natürlich bin ich jetzt nicht völlig aus der Fassung geraten <lacht> optisch, weil dann würde ich, glaube ich, auch den falschen Job haben. Und mein Kleiderschrank muss ja auch das hergeben, was da drin ist. Das heißt, ich habe relativ wenig wirklich Casual-Wear, Natürlich habe ich mir das ein oder andere Mal auch mal ein Hoodie angezogen, aber auch das ist ja heute alles auch fashionable und, äh, wenn man so will, erlaubt und jetzt nicht irgendwie, also spätestens seit den Tech-Milliardären im Silicon Valley ist eine sehr casual Kleidung ja auch ähm, an höchster Stelle erlaubt, wenn man so will, aber ich glaube, diese Phase, diese ersten Monate sind relativ schnell dem Gefühl gewichen, dass Kleidung auch eine Haltung gibt und ähm, ein unterstützt, wenn man ähm, vielleicht sogar auch schwierigere Gespräche hat. Wir alle haben ein wirtschaftlich gesehen schwieriges Jahr hinter uns. Wir alle mussten auch unangenehme Gespräche führen. Und ich glaube, da wäre es fast respektlos, ähm, da in so einem gammeligen T-Shirt vor dem Bildschirm zu sitzen, sondern das ist natürlich auch wie immer mit Mode ein, ein Zeichen von Respekt dem anderen gegenüber. Wie viel Aufwand habe ich betrieben, um dir gegenüberzutreten? Und da wir uns ja alle mit Videocall auch sehen können, also nicht nur hören können, hat man zwangsläufig eine Optik im Bild. Für uns Frauen ähm, war sicherlich auch die Zeit, äh, ich sag jetzt mal, ich weiß es auch von Netter und von den Verantwortlichen dort. Ähm, es wurde sehr viel Schmuck verkauft, äh, also Ohrringe vor allem und Ketten, all das, was man natürlich in einer Kamera auch sehen kann, also große Ohrringe und Oberteile und das finde ich irgendwie ganz ganz nett, weil auch ich habe nach einigen Wochen oder vielleicht sogar zwei drei Monaten, in dem ich fast gar keinen Schmuck trug, wieder angefangen, eben meine Ohrringe rauszuholen. Ich habe mich wieder richtig gefreut auch über diese Dinge, wohingegen es vielleicht vorher immer so eine Routine ja auch war und man sucht sich quasi das Passende raus, wenn man sich morgens anzieht. War das so eine richtig neue Wertschätzung auch diesen Dingen gegenüber, die man dann wieder in, der, in die Hand genommen hat und die man dann wieder betrachtet hat. Und ähm, das ist ja durchaus was Schönes, weil wir dadurch auch nochmal den Zweck und den Sinn von Mode wieder neu vor Augen geführt bekommen haben.
0: Das heißt aber eine klare Fokussierung auf das äh, Gesichtsfeld, in diesem Fall ja das Kamerafeld. Äh, heißt ja mehr oder minder, ob ich nun äh, Sneakers anhabe oder einen ein besonders schönen Schuh, das ist egal, aber das, was die Kamera sieht, ist, ist wichtig. Und wenn ich dich richtig äh, verstanden habe, Ohrring, <lacht>
1: <lacht> nicht nur. Nein, um Gottes Willen. Also ich habe schon von manchen Situationen gehört oder auch gelesen, wo dann irgendwie ein Kollege mal aufstehen musste, weil es an der Tür klingelte und dann in, in seinen Shorts da oder so also seinen Unterhosen irgendwie äh, jeder sehen konnte, dass er in seinen Unterhosen vor, der, äh, vor dem Bildschirm saß. Nein, also sowas habe ich nicht erlebt persönlich ähm, und habe das sicherlich selber auch nicht gemacht. Ich denke, also ich wüsste gar nicht, wie das geht. Obenrum nur schön und unten ähm, weiß ich nicht, was anziehen. Wüsste ich jetzt gar nicht, was das sein soll. Sicher im Sommer, als es dann ein bisschen wärmer wurde, hat man vielleicht doch mal auch eine Shorts an oder einen Rock. Aber immer so äh, präsentabel, das hätte ich gar nicht gekonnt. Also ich hätte immer doch irgendwie gedacht, Big Brother is watching you. Und jetzt muss ich vielleicht doch mal aufstehen. Und dann habe ich irgend so was Komisches an. Das einzige, der einzige Kompromiss, äh, den ich gemacht habe, aber das hat sich ja auch durch diese lange Sneaker äh, sind in Modezeit angebahnt, äh, dass ich meistens doch sehr bequemes Schuhwerk getragen habe und dass äh, ich mittlerweile so viel Birkenstock an hatte, dass ich die nicht mehr sehen kann. Ach. <lacht> Auch wenn sie toll
0: sind. Aber du als Chefredakteurin der Madame hast du ein paar ultimative Tipps für das nächste Videomeeting, wie man noch besser rüberkommt?
1: Ja, ich glaube, das schönste Mittel ist ein Lächeln. Also das, was ich am meisten vermisse, sind diese Nach äh, nicht vermisse, sondern was sich am meisten, was mir am meisten auffiel, sind diese nachdenklichen, nachdenklichen etwas starren Gesichter so als würde man sie gar nicht sehen, also die etwas abwesenden Gesichter auch oder gleich die Kamera aus, was ich auch nicht so schön finde. Ich meine, wenn da mehr als sechs, sieben Leute im Call sind, dann kann man natürlich nicht alle sehen und ähm, dann macht man vielleicht auch mal die Kamera aus, weil sonst die Übertragung nicht gut ist, das wissen wir auch alle. Aber ich finde es auch ein Zeichen des Respekts, dass man ähm, die Kamera anhat, wenn es irgendwie geht und dass man einen teilnehmenden Ausdruck hat im Gesicht. Und ein Lächeln ist immer das aller Allerbeste und Schönste, um auch dem anderen das Gefühl zu geben, ah, ich höre zu, dem anderen das Gefühl zu geben, ich mag dich, ich finde dich gut, ich bin, bin empathisch, aber nicht aufgesetzt logischerweise, sondern einfach so eine innere Haltung. Ich begegne der Welt lächelnd. Und ich kann mir vorstellen, dass es, vielen, vielen Leuten gerade schwerfällt, weil sie a, in wirtschaftlichen Nöten sind, b, vielleicht sogar in, in depressiven Phasen sind, weil man äh, eingesperrt ist schon so lange, weil das Wetter gerade nicht gut ist ähm, oder weil man vielleicht auch zu Hause Probleme hat oder weil die Kinder nerven, weil sie immer noch im Homeschooling sind ähm, oder der Hund gerade mal wieder auf den Teppich gepieselt hat, weil <lacht> man keine Zeit hatte, mit dem rauszugehen. Ich kann das alles total verstehen. Aber ähm, ich glaube, es bringt uns weiter, wenn wir, ja, wenn wir der Welt lächelnd begegnen.
0: Du hast als Chefredakteurin und als Unternehmerin ja eine große Personalverantwortung. Wie erlebst du das in deinem Daily Doing? Ist das für dich schwieriger, dein Team zu motivieren? Ist es auch schwieriger, auf ähm, Bedürfnisse einzugehen, weil du ja eben die Kollegen nicht oder kaum noch triffst und ja nicht diesen Moment hast, wo du jemanden zwischen zwei Meetings kurz mal in der Kaffeeküche triffst und siehst, Mensch, du siehst möglicherweise traurig aus, hast du Stress zu Hause. Wie, wie managst du das? Wie kriegst du dein Team motiviert?
1: Ja, das ist in der Tat, ähm, ich, ich glaube, es wird immer schwieriger mit jeder Woche, die äh, dieses, dieses Lockdown-Thema noch weitergeht. Ich glaube am Anfang und ich habe ein sehr, sehr eigenverantwortliches und selbstmotiviertes Team, dass am Anfang habe ich das Problem gar nicht so gesehen, da lief eigentlich alles sehr routiniert und wie geschmiert fast schon so gut, dass ich dachte so, wow, wie kann denn das plötzlich so, so gut funktionieren, ich denke aber auch, dass viele, gerade Frauen, ich arbeite ja überwiegend mit Frauen zusammen, auch über diese Homeoffice-Möglichkeit eigentlich ganz froh waren. Äh, zumindest am Anfang überwiegend froh waren, weil man doch mehr unter einen Hut bekommt. Und weil, wenn man gerade wenn man kleine oder heranwachsende Kinder hat, ähm, das natürlich schön ist, wenn man die mehr sehen kann, wenn man zu Hause gemeinsam Mahlzeiten einnehmen kann. Ähm, aber du hast natürlich gefragt nach, wie motiviert man, wie kriegt man das hin? Ich habe am Anfang ähm, einmal die Woche spätestens ähm, einen kleinen persönlichen Brief per E-Mail äh, geschrieben an alle, wo es eben nicht nur um Jobthemen ging und habe versucht, da ähm, auch so ein bisschen den Einblick äh, zu, ähm, zu geben. Ähm, ich habe... Doch sehr viele Jourfixe eingeführt, also so Dinge, die man, also natürlich gibt es regelmäßige Konferenzen in einer Redaktion, das haben wir auch weiterhin gemacht, aber eben auch One-on-One-Gespräche viel mehr formalisiert, muss man ja machen, weil man trifft sich eben nicht zufällig auf dem Flur oder hat seine Tür offen und jemand kommt rein. Wenn der Schuh drückt, sondern da auch wirklich zu versuchen, die Menschen, also es geht natürlich immer nur bis zu einer gewissen Zahl, weil der Tag hat nicht unendlich viele Stunden und irgendwie will man ja auch mal schlafen und andere Dinge tun als zu arbeiten, aber möglichst viel auch den Einzelkontakt zu halten. Ähm, auch wenn es dann noch ein Videocall ist und noch ein Telefonat oder oder ähnliches. Ich habe versucht, in der Zeit, in der ähm, wieder mehr persönlicher Kontakt auch möglich war, auch meine Redaktion mal zu mir hier hierher, also nach Hause eingeladen, dass man sich genau dann auch sieht, natürlich mit Abstand und, und Mundschutz und so weiter oder Atemmaske. Ähm, es ist aber schwer, also ich muss das wirklich sagen. Es gibt gerade die Stillen, gerade die Zurückhaltenden, gerade die Introvertierten, weiterhin wirklich gut zu motivieren, gut mitzunehmen, empfinde ich als zunehmend schwer. Diejenigen, die eh ein gesundes Selbstbewusstsein haben, die sich das nehmen, auch was sie brauchen, auch von ihrem Vorgesetzten, das nehmen, was sie brauchen, denen geht es, glaube ich, noch verhältnismäßig gut. Aber miteinander sind wir, glaube ich, alle froh, wenn mehr Lockerung und mehr persönlicher Kontakt und Austausch wieder möglich ist. Wohlgemerkt auch beibehalten die guten Dinge, dass man nämlich vielleicht auch weite Anfahrtswege ins Office nicht jeden Tag ins, ins Kauf, in Kauf nehmen muss, dass die Menschen, die vielleicht weiter draußen wohnen, auch äh, öfter Homeoffice machen können, äh, und da einfach dann auch mehr Zeit für sich, für ihre Familie haben und äh, trotzdem ihren Job gut machen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Aber es ist ja wirklich eine Herausforderung, diese Office-Vibes äh, zu spüren, wenn man halt sich nur über, über Videoscreen äh, sieht. Und natürlich, wenn, wenn du als äh, Chefredakteurin, als Unternehmerin deine Mitarbeiterin äh, anschreibst, dann ja, dann kommt ja trotzdem irgendwie eine, eine Mail von der Chefin und äh, du schreibst dann rein, ja, geht es dir gut, geht es dir wirklich gut? Aber es ist ja noch mal was anderes, als wenn du sagst, hey, komm mal kurz in mein Office, lass mal kurz einen Kaffee trinken, äh, wir reden mal schnell, ist ja trotzdem irgendwie Formeller es ist es schwieriger, über die Digitalität diesen, diesen Kontakt und die Nähe zu halten, oder?
1: Nun sind wir ja eine Redaktion und eine Redaktion ist ja eh so ein bunt gewürfelter, nicht ganz so formeller Haufen, würde ich jetzt mal etwas despektierlich sagen. Das heißt, die ich sag jetzt mal, Ängste oder auch der, die Distanz zwischen Vorgesetzten und, und, und Mitarbeitern ist nicht besonders groß. Ich würde das hat ja auch nichts mit dem Respekt gegenüber einem anderen zu tun. Den kann man ja trotzdem haben, aber es ist ein nicht, nicht immer, aber es sind überwiegend sehr freundschaftliche Verhältnisse auch. Ich bin auch mittlerweile dazu übergegangen, dann einfach auch wirklich mal zu telefonieren wieder Old School, also eben nicht diesen Videocall, nicht nochmal ähm, Bildschirm, sondern den anderen dann auch einfach nur mal reden zu lassen. Ich glaube, ich habe ganz gute Antennen, wenn wirklich gerade was im Argen ist. Also ich merke vielleicht auch länger mal nicht was, aber dann, wenn es wirklich um die Wurst geht, ich glaube, das merke ich dann schon und dann, dann rufe ich eben an und dann kann man auch offen sprechen, ohne jetzt irgendwie befürchten zu müssen, dass man gleich in die depri ecke gestellt wird oder so. Was ich auch gut finde und was ich auch jetzt gerade eben noch hatte, das war gar nicht meine Idee, sondern die einer anderen Kollegin, die sagt, jetzt lass uns doch mal einen völlig zweckfreien Videocall machen mit 15, 16 Leuten. Es geht nicht um irgendein Thema. Es gibt, es ist kein Brainstorming. Es ist jetzt nicht irgendwas Lösungsorientiertes. Wir müssen jetzt irgendwas machen zusammen, ein Projekt weiter vorantreiben, sondern einfach, lass uns doch mal irgendwie einfach nur erzählen. Wie geht's euch gerade und, und worauf freut ihr euch als nächstes? Ähm, oder auch Menschen kennenzulernen, das machen wir jetzt gerade, weil wir neu sind bei der Looping Group, so kleine Räume, wo man dann drei Menschen trifft, die man gar nicht kennt oder noch nicht kennt und dann Gemeinsamkeiten sucht. Also wirklich so kleine Spiele, fast wie Gesellschaftsspiele spielt, so fast so ein bisschen wie dieses Wer-bin-ich-Spiel, wo man auch einen Zettel auf dem Kopf hat mit einem Namen, den man dann erraten muss. Das sind so eigentlich ein bisschen kindische Dinge, aber die helfen total, um so eine Situation dann auch wieder zu lockern und sich in der Tat kennenzulernen und da auch Verbindungen herzustellen im wahrsten Sinne des Wortes, weil man hat ja dann doch oft mehr gemein, als man denkt. Und hat dann äh, als Ergebnis, gutes Ergebnis für eine Firma, für ein Unternehmen im Zweifelsfalle auch noch äh, eine Zusammenarbeit äh, befördert, die sehr fruchtbar ist für ein, für ein Unternehmen.
0: Jetzt haben wir über dein Team geredet, über deine Mitarbeiterin. Ähm, wie geht es dir dabei? Wie erlebst du die Zeit? Ähm, ich höre relativ ähm, häufig von, von CEOs und, und, und Vorständen, ähm, dass sie teilweise auch struggeln mit etwas, das könnte man so eigenen ja, Machtverlust vielleicht nennen. Wenn du natürlich CEO bist, Manager bist, dann bist du es gewohnt, du kommst ins Office, du hast im Meeting Room natürlich den besten Platz, alle Leute sind zu dir ausgerichtet, du triffst die letzte Entscheidung, du hast deine wichtigen Meetings, du hast deine Reisen, du gehst, natürlich fliegst du Business oder First, du wirst abgeholt am Flughafen, du gehst Red Carpet, du sitzt vor. Front Row. Und jetzt bist du auch im Homeoffice und du bist auch nur eine, eine Videokachel auf dem, auf dem Display. Also viele struggeln damit. Wie, wie empfindest du das?
1: Das vermisse ich gar nicht. Also ich bin im, im tiefsten Herzen eigentlich ein introvertierter Mensch. Ich bin Krebs, vielleicht für manche etwas astrologisch-esoterisch veranlagt. Kurz muss ich nicht erklären, aber für die anderen, Krebse sind sehr, sehr... Sind eigentlich Einzelgänger und Menschen, die, die überhaupt nicht gerne eine Bühne haben oder eine Öffentlichkeit haben. Ich muss eigentlich immer gegen mich selbst kämpfen, um so zu sein. Und ich habe das mittlerweile so sehr gelernt, dass das auch verinnerlicht ist und dass ich es in manchen Momenten sogar genieße, aber. Nein, eigentlich nicht. Also das war eigentlich der fast schöne Part, dass ich mich mehr zurückziehen konnte, dass ich quasi alleine in meinem Homeoffice sitze und äh, gar nicht so viel, ähm, ich sag jetzt mal schon den Austausch, aber nicht gar nicht so viel gestört werde im wahrsten Sinne. Also dass ich mich wirklich konzentrieren kann auf, auf das, was ich ja auch tun muss, ein Blatt machen, äh, dass diese Marke weiterentwickeln das hat mir eigentlich, also dieser Teil hat mir schon eher Freude bereitet. Also was ich vermisse, sind ähm, die vielen ja auch sehr, sehr netten Menschen. Also nicht nur in meinem Kollegenkreis, sondern auch äh, im Kundenkreis, in, in, in diesem ganzen Business, in dem es natürlich viel um Oberfläche und um wer ist schöner, wer ist schneller, wer ist irgendwie reicher, wie auch immer ähm, geht. Das sind, das sind natürlich auch Freundschaften gewachsen über viele Jahre und Menschen, die man schätzen gelernt hat. Und natürlich dieser ganze neue Input, das vermisse ich. Also, dass man in die Welt raustritt und sagt, jetzt erlebe ich was, was ich vorher noch nie erlebt habe. Ich bin durch die Mode auf in viele Länder gereist, in die ich normalerweise gar nicht so gefahren wäre. Weil, ja, man neigt natürlich schon, oder ich neige dazu, dann doch eher so einem Trotz zu folgen, auch wenn es um Ferien oder Urlaub geht, dann fährt man doch irgendwie immer an die gleichen Orte. Also dieser, dieser Input ähm, an, an Kreativität, an Inspiration, an auch guten Gesprächen, ähm, den vermisse ich. Und ich glaube, irgendwann, also man schöpft oder ich habe jetzt ein Jahr lang fast nur aus mir selbst geschöpft. Und natürlich an kulturellen Elementen. Natürlich lese ich Bücher und schaue mir Streaming-Filme ähm, ähm, und alles Mögliche an. Oder höre mir Konzerte an auf der Audiospur. Ähm, aber es fehlt doch dieses, dieses Live-Erlebnis, der, der, der Kontakt, ähm, den, durch den man natürlich auf viele Ideen kommt und der einen auch menschlich weiterbringt.
0: Wie empfindest du jetzt beispielsweise die Fashion Weeks, die waren in, in, in Mailand und Paris? Da wärst du normalerweise gewesen, jetzt warst du wahrscheinlich digital zugeschaltet.
1: Genau, ja. Die Haute Couture Schauen haben gerade stattgefunden und ich muss sagen, es ist wirklich toll, was die Marken da auf die Beine gestellt haben, wie sie auch inszenieren mit hochdekorierten Regisseuren, kleine Filme machen ähm, wirklich versuchen, ähm, die uns abzuholen, ihre Kunden abzuholen. Manche verschicken vorab Pakete mit Champagner oder Kuchen oder mit aufwendig bedrucktem, ähm, also auch da spielt das Analoge noch eine große Rolle, äh, Einladungen und weisen nochmal darauf hin, also wirklich ein Momentum zu kreieren, dass das eben nicht völlig versandet im, im digitalen Nirvana, was da eben alles gezeigt wird. Es ist aber trotz allem so, wir sitzen ja trotzdem dann am Bildschirm und schauen dann nochmal wieder eine Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde auf den Bildschirm. Und ich muss sagen, das ist kein Ersatz. Das ist ein, ein, ein ganz, ganz minimaler Ersatz für das, was es eigentlich ist im Analogen. Ähm, wenn man da sitzt, wenn man das anschaut, wenn man das anfassen kann, wenn man das riechen kann, also mit allen Sinnen ähm, genießen kann, ähm, hat das einen ganz, ganz anderen Impact und auch eine ganz andere ähm, Memory. Also das heißt, es gibt eine Studie, ähm, dass man alles, was man auf einem Bildschirm liest, sich zu mindestens, ich glaube es waren 30 Prozent, schlechter merken kann als das, was man auf Papier liest. Mir geht es so mit äh, digitalen und analogen Erlebnissen. Ich sehe dann ganz, ganz viel auf dem Bildschirm, aber ich kann mich an kaum was erinnern. Und ich kann auch dann kaum voneinander unterscheiden, weil das alles zu so einem Brei wird. Wenn man aber selber da war, wenn man das selber gerochen, gesehen, gefühlt hat, dann hat das, dann ist das so tief auf der Festplatte gespeichert, dass das auch gar nicht mehr gelöscht werden kann. Und, und das ist etwas, was eklatant unterschiedlich ist zu dem, was wir gerade auf dieser in diesen Hunger Games, muss man ja wirklich sagen, erleben. Ja. Es ist eine Art, trotzdem Kontakt zu halten. Es ist eine Art, aus einem das Beste zu machen. Aber es ist mitnichten das Beste. Das muss man einfach so sagen. Und ich glaube, dass vieles, was wir jetzt erlebt haben, durchaus auch positiv sein kann. Ich finde es gut, dass man jetzt nicht mehr für jedes einstündige Business Meeting nach Frankfurt fliegt oder nach Mailand fliegt oder so, dass man das wirklich am Bildschirm auch gut besprechen kann, ergebnisorientiert besprechen kann. Aber dass gerade so diese Inszenierungen, von denen die Modewelt lebt, das, oder auch die Kunstwelt. Ich war ja auch viel auf Kunstmessen unterwegs weltweit. Das ist nicht ersetzbar durch äh, digitale Events.
0: Ja, und ganz klassisch die Möglichkeit des Gesprächs nach der äh, Schau die Chance zu haben, Backstage zu gehen, den Designer zu treffen, das Team zu treffen.
1: Ja, und im besten Sinne gegenseitig Eindruck hinterlassen. Ne? Natürlich ist das toll, wenn Giorgio Armani in Tokio vor mir steht und erzählt, wie begeistert er ist, in Tokio zu sein und dass es eine seiner liebsten Länder ist und warum er diese Kollektion so gemacht hat und nicht anders, als wenn ich ihn in einem Video sehen kann, wo er vielleicht sogar das Gleiche erzählt. Aber ähm, das ist viel flüchtiger ne? im wahrsten Sinne. Ich erinnere, das. Nicht so gut. Ich, ich habe da, hab dazu gar keinen Bezug im wahrsten Sinne, ähm, als wenn ich selber da war und das gesehen habe.
0: Dann reden wir mal über deine Karriere, äh, liebe Petra. Du hast ähm, Politikwissenschaften studiert in ähm, Hamburg und auch ähm, in Amerika und dann hast du dich sehr früh für eine journalistische Laufbahn entschieden. Du warst an der Axel Springer Journalistenschule, war das für dich so schnell, so früh klar, dass du unbedingt Journalistin werden wolltest?
1: Total. Also ich bin, man macht ja, oder damals machte man in der neunten Klasse ein Schulpraktikum. Ich glaube, das ist auch heute noch so. Ich weiß nur nicht, in welchem Jahrgang. Und ich wollte unbedingt zu meiner damaligen Lokalzeitung. Ich bin in Niedersachsen aufgewachsen, war dann bei der Münsterländischen Tageszeitung, bin da quasi durch alle Abteilungen dieser Zeitung gereicht worden. Innerhalb von zehn Tagen waren es, glaube ich, und habe mich wie ein Fisch im Wasser gefühlt, als ich dann in die Redaktion durfte und natürlich die sprichwörtlichen Kleintierzüchterverbandsbesuche machen musste. Das hat mir gar nichts ausgemacht. Ich fand es großartig. Ich habe es immer geliebt zu schreiben. Ich habe dann auch ganz klassisch Deutsch und weniger klassisch Latein als Leistungskurse gewählt und habe, wie gesagt, ich habe immer gerne geschrieben. Ich wollte auch immer explizit schreiben und nicht sprechen, Also nicht Radio oder Fernsehen machen, sondern da kommt wieder die introvertierte Ader, ähm, Dinge für mich alleine machen und als Journalist kann man ziemlich gut alleine eine Geschichte machen, beim Fernsehen geht das nicht und beim Radio geht das auch nicht. Und damals gab es noch nicht mehr Kanäle als das. Und insofern, ja, war es ziemlich schnell, klar Journalistin zu werden. Ich wollte in der Tat politische Journalistin werden. Ich habe auch so an, ja, habe ich eigentlich nicht so angefangen. Ich bin dann bei Springer gelandet über einen, einen Studentenjob. Ich ähm, war Gästebetreuerin bei Johannes B. Kerner in der Talkshow. Die war damals ganz neu. Und ähm, der, der Bruder des äh, Bild am Sonntag Unterhaltungschefs, der war damals Redaktionsleiter dort und ähm, ich lernte quasi den, den Unterhaltungschef kennen ähm, und der bot mir ein Praktikum an und so landete ich in der Unterhaltungsredaktion der Bild am Sonntag und von da aus bin ich dann auch mal in die Politik und in die Wirtschaft und in alle möglichen anderen Ressorts aber irgendwie hat mich dann mein Weg nach äh, München und in die Lifestyle- bzw. Frauen- und Modezeitschriftenwelt verschlagen, in, den, in der ich mich, äh, wie man sich vorstellen kann, dann auch sehr schnell wohlgefühlt habe.
0: Und du bist sehr, sehr schnell aufgestiegen. Du bist äh, mit, mit 30 schon äh, Chefredakteurin. Nein, geworden. mit
1: 28 schon. Mit 28? Ja.
0: Bei der äh, Cosmopolitan. <lacht>
1: Ja, ich war tatsächlich ein Jahr vor der Cosmo auch schon Chefredakteurin nämlich einer Entwicklungs eines Entwicklungsprojektes, also ein, damals wurde ein ein kleines ein kleinformatiges Frauenmagazin entwickelt, man wollte mich da unbedingt engagieren, weil ich bei der Glamour war eben davor. So hatte ich dann ein Jahr Zeit, diese Zeitschrift zu entwickeln mit einem kleinen Team. Das hat großartig viel Spaß gemacht. Das war wie so ein Praktikum für Chefredakteure für mich. Also insofern ähm, hat sich das gelohnt, auch wenn diese Zeitschrift niemals das Licht der Welt erblickte. Und von da wurde ich äh, dann, als ich gerade eben 29 Jahre alt war, engagiert ähm, für die Cosmopolitan damals. Ja. Mhm.
0: Ist relativ weit weg vom Politikstudium, ja. oder?
1: <lacht> ich meine, man weiß ja, dass... Ein Studium in erster Linie dazu da ist, gewisse Methodiken und ähm, Wege zu lernen, wie man sich Wissen aneignet, wie man recherchiert, wie man äh, Dinge nicht nur beschreibt, sondern auch vermittelt. Ähm, den Zweck hat dieses Studium erfüllt und mein Interesse für Politik ähm, ist, ich würde mal sagen, heute genauso groß wie damals. Man hat ja als junger Mensch immer die oder fast immer die Haltung, auch die Welt zu verändern, ich wollte eigentlich Auslandskorrespondentin für die FAZ werden. Das war so, so mein ganz grobes Ziel. Und ähm, zwischenzeitlich wollte ich auch mal Bundeskanzlerin werden. <lacht> ich habe das relativ schnell wieder ad acta gelegt. Ähm, damals war Helmut Kohl äh, Bundeskanzler und zwar 16 Jahre lang. Das heißt, ich ahnte noch nicht, dass eine Frau diesen Job auch machen könnte. Hat er nicht so eingeschüchtert. <lacht> dass du mir sagen, Nein. Dass du nee, nee, ich hatte mir damals schon vorgestellt, oh Gott. Helmut Kohl und jetzt muss das endlich mal eine Frau machen. und dann 2005 war es ja soweit, dass Angela Merkel ähm, Bundeskanzlerin wurde. und ich habe sie tatsächlich in meiner Funktion als Chefredakteurin äh, kurz vor ihrem Amtsantritt interviewen dürfen. So schließt sich der Kreis.
0: <lacht> und da hast du gedacht, das macht jetzt eine Frau, dann kann ich wieder genau, ein Magazin machen und wieder Chefredakteurin werden.
1: <lacht> so ungefähr.
0: Sehr gut. Und dann bist du aber einmal aus dem Magazin-Business ähm, rausgegangen. Und du bist äh, Creative Directorin bei S. Oliver geworden. War das der so ein Moment, wo du genug hattest vom Journalismus? Oder was war das für ein Move?
1: Nein, das war eigentlich die Opportunity. Ich habe nie so wie man schon gehört hat, meinen Weg so streng verfolgt. Ich bin, ich habe einfach so gelebt, geschaut, Menschen kennengelernt. Eigentlich waren es immer Menschen, die ich irgendwo kennengelernt habe, die mich dann mitgerissen haben, die offensichtlich dann auch dachten, ich könnte an meinen Beitrag für sie leisten. In dem Fall war das tatsächlich so mit dem Inhaber von S. Oliver Bernd Freyer, den ich über Freunde kennengelernt habe. Der sagte, Mensch, Sie müssen mal, das ist auch so ein, so ein Selfmade-Milliardär und äh, jemand, der einfach irgendwie immer so seiner Intuition gefolgt ist. Ein äh, sehr besonderer ähm, äh, Mensch und äh, der hatte mich dann eigentlich vom Fleck weg engagiert. Ich war damals eben gerade raus aus der Kosmo, nachdem ich die ähm, auch sieben, ich glaube es waren sieben Jahre, dann insgesamt gemacht hatte. Ähm, war ich schon bereit für was Neues, hatte mir das gar nicht so überlegt, was es jetzt sein soll und ob es jetzt irgendwie weiter ein neues Magazin Es kommt ja auch nicht immer jeden Tag dann so eine Chefredaktion um die Ecke. Das sind ja sehr selektiv auch und, und, und besondere Jobs. Das heißt, ich hätte jetzt auch nicht jedes Magazin machen wollen. Insofern habe ich jetzt einfach mal geguckt und ähm, dieser Job hat mir großen Spaß gemacht, einfach weil ich mal auf der anderen Seite war, wenn man das so sagen kann, äh, weil ich einen so einen großen Konzern auch mal kennengelernt habe mit allen Abteilungen ähm, und war da sehr in so Marketingthemen ähm, und in allen möglichen kreativen Themen involviert. Damals ging es auch so gerade los mit Online-Verkauf und Online-Shops und so weiter. Und das fand ich hochspannend. Und äh, hatte da, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedliche Betätigungsfelder auch. Ähm, war sehr nah dran eben an dem Inhaber, an dem Gründer, ähm, Bernd Freier. Und ähm, habe da auch viel mitnehmen können wiederum für den nächsten Job.
0: Und dann hat die Bild-Zeitung angerufen und dann hast du gesagt, okay, doch wieder zurück in den Journalismus.
1: Es ist tatsächlich so, dadurch, dass ich die Springer-Journalistenschule gemacht habe, habe ich natürlich auch viele, viele Springer-Chefredakteure und Manager kennengelernt. Unter anderem natürlich auch Kai Dickmann, der damals, ähm, als ich anfing, noch Welt am Sonntag Chefredakteur war und dann ja lange Bild-Chefredakteur. Äh, und der hat mich eigentlich einmal im Jahr angerufen ähm, und gesagt, Petra, wann ist es denn soweit? Wann kann ich denn mal mit dir rechnen? Und äh, ich suche gerade das und das. Und dann eben war es, genau, es war dann irgendwann soweit, dass er anrief und sagt, Mensch, passt es jetzt gerade? Ähm, hast du nicht Lust, als äh, stellvertretende Chefredakteurin zu arbeiten äh, in meinem Team? Und das habe ich dann auch gerne gemacht. Also ich war Privat jetzt nicht in so einer optimalen Situation dafür, weil, wie man weiß, ist die Bildzeitung äh, in äh, Berlin. Ich äh, lebe mit meiner Familie in München. Ich hatte damals gerade einen Sohn geboren, beziehungsweise war der anderthalb Jahre alt, als ich dann für ähm, meinen mein Job äh, nach Berlin reiste, montags morgens hin und freitags abends zurück. Ich fand die Zeit hochspannend, also es war nochmal ein, ich sag jetzt mal auch Journalismus auf einem Level, der das, das, das super, super professionell ist und auch wirklich viele tolle Kollegen nochmal neu kennengelernt, manche kannte ich schon von früher und habe da auch da nochmal ganz, ganz viel mitgenommen für für alles, was ich heute mache ich habe relativ schnell festgestellt, dass das nicht so meins ist mehr, also dass ich einfach A, diese Pendelei zwischen München und Berlin mit einem Kind in dem Alter, dass sich das nicht wirklich machen lässt und mein Mann ist Urbayer, der wollte jetzt nicht unbedingt nach Berlin ziehen mit unserem Kind und deswegen haben wir dann gesagt, okay, nee, dann eben nicht. Es kommt schon was Neues und es kommt, äh, es kommt auch was Gutes ähm, und habe das dann im Prinzip nach einem halben, dreiviertel Jahr auch wieder abgebrochen.
0: Und dann wieder zurück in die Fashion-Welt zu zurück, Madame.
1: Genau. <lacht> Absolut, ja. Ja, da kam, das kam dann auch zum richtigen Moment. Ne? Die Madame war für mich damals so ein bisschen undefinierbar. Ich fand sie, als ich sie übernahm, auch recht kühl, und da schließt sich der, auch wieder der Kreis zu unserem Gespräch von vorhin. Ich fand sie ähm, immer eine, eine besondere und eine gute Marke. Ich fand sie nur damals sehr, sehr kühl gemacht, und, und das hat mir nicht gefallen, und deswegen konnte ich, glaube ich, auch meinen Beitrag leisten, relativ schnell, zu sagen, das kann man doch aufbrechen, das muss man doch irgendwie emotionaler machen, und natürlich hat auch jeder ein anderes Verständnis davon, ne? und, und jeder, auch Leser, sieht das anders, und, und jedes Heft findet seine Fans. Für mich war es damals wichtig, das eben genauso zu machen. Das war auch meine Vision für dieses Heft, die ich auch heute noch verfolge. Wir sprachen von sympathischem, von warmem Luxus. Ich glaube, das ist auch sieben Jahre später noch ein wichtiges, großes Thema oder vielleicht sogar wichtiger denn je. Weil es eben so viel Angebot gibt da draußen und wo sticht man heraus, wo, wo ist man besonders, wo wird man wirklich zum Freund einer Marke, ich glaube nicht da, wo man jemanden wegschubst, sondern wenn man jemanden umarmt, im wahrsten Sinne oder auch im übertragenen Sinne. Und ja, und so fing mein Weg mit und für die Madame an, an im Jahre 2014.
0: Ist Journalistin für dich ein Traumberuf?
1: Immer noch. Also ich könnte mir auch heute nicht vorstellen, was anderes zu machen.
0: Du könntest dir jetzt beispielsweise Angela Merkel anrufen oder hättest sie anrufen können, als es darum ging, die Madame soll nicht fortgeführt werden in der Konstellation. Hättest du sagen können, ein guter Grund, mal wieder Angela anzurufen und zu sagen, okay, lass uns die Plätze tauschen.
1: I take over, genau. Ja. Ah. Nee, ganz sicher nicht, weil ich natürlich als, als junger Mensch eine gewisse Naivität an den Tag gelegt habe, was auch solche Jobs angeht. Da ist man dann ja, fühlt man sich ja eh unbesiegbar und ist auch zu Recht, hat eine Hutze, die ähm, seinesgleichen sucht oder ihresgleichen äh, sucht. Ähm, das ist gut, wenn man das in dem Alter hat, weil man traut sich viel, viel mehr zu, als man vielleicht eigentlich kann. Das ändert sich so ein bisschen, je älter man wird. Ich glaube, man wird, da wird man realistischer, nicht weniger inspiriert oder nicht weniger innovationsfreudig, aber man wird ähm, demütiger. Zumindest ist das bei mir so. Ich hätte vor 15 Jahren auch gesagt, ja, den Spiegel, den Stern, natürlich mache ich das. Ne? Ich glaube, heute würde ich das eher nicht sagen, ähm, weil man einfach um so viele Dinge mehr weiß. Und ähm, in Angela Merkels Job um Gottes Willen, also ich glaube, da hätte ich viel früher eine Parteikarriere anfangen müssen. Zum einen und zum anderen ähm, ist, äh, ist eine Bundeskanzlerin so vielen Zwängen und so vielen ähm, äußerlichen Einflüssen ausgesetzt, dass äh, man, wenn man nicht ein ganz, ganz starker äh, Mensch ist, und daran natürlich auch schnell zerbrechen kann oder es einem einfach auch gar keine Freude macht. Und ich bin, mein Mann nennt mich immer die Zarin, ich bin jemand, der sehr gerne seinen eigenen Weg geht. Und natürlich muss auch ich Kompromisse machen. Natürlich bewege ich mich auch nicht im luftleeren Raum, sondern bin in einer Welt unterwegs, die gewissen Zwängen oder Herausforderungen ausgesetzt ist, gerade heute. Aber ich ähm, bin jemand, der schon sehr gerne seinen eigenen Weg geht, sagen wir es mal so.
0: War das für dich immer klar, dass du Karriere machst?
1: Immer. Also ich hatte nie Zweifel daran, dass ich... Ähm, A, für mich selber sorge ähm, und sorgen kann, ohne dass ich jetzt irgendwie sage, ich bleibe alleine oder so, aber dass ich wirklich äh, unabhängig bin. Ähm, und ich hatte immer viel zu große Freude, ne, wir sprachen über Journalismus und die Berufung, ähm, dass, das, dass es eben genau auch diesen einen Job für mich gibt. Große Freude an dem, was ich tue, ähm, weil und, und ich im Zweifelsfalle, und das darf man sicher nicht laut sagen, würde ich das auch ohne Geld machen. Also, ich würde, ich würde, glaube ich, verkümmern, wenn ich mich nicht so ausdrücken könnte. Man kann viele Wege finden, sich auszudrücken. Aber das ist so meine Berufung zu schreiben, Dinge zu reflektieren und sie dann in einem Medium, welcher Natur auch immer, und da hat man heute ja sehr viele Möglichkeiten, zu platzieren oder zu reflektieren oder ja in die Welt zu rufen, wie auch immer man das ausdrücken möchte, und ich glaube auch, dass das jetzt nicht zwangsläufig mit einer großen Öffentlichkeit oder so zu tun hat, aber schon mit einer Ausdrucksweise. Ähnlich ergeht es ja auch Künstlern, Malern, Musikern, ähm, Menschen, die eben auf der Bühne stehen. Ohne Publikum haben sie zwar ihre Kunst und, und können sich ausdrücken, aber es fehlt der Resonanzraum und das ist meine Art, mit der Welt zu kommunizieren. Und und das fühlt sich für mich genau richtig an. Ähm, ich verstehe immer Menschen nicht, die sagen, ach, ich, bis 50 arbeite ich. Das ist sehr männlich. Ich kenne das auch von meinem Mann. Bis 50 arbeite ich und dann habe ich so viel Geld verdient, dann brauche ich gar nicht mehr arbeiten. Und dann sage ich immer, was machst denn du dann? Äh, ja, mir wird schon was einfallen. Oder ich habe genug Interessen und so weiter. Aber ich sage mal, mein Interesse ist ja mein Job. Ne? Deswegen ähm, ja, wenn man sehr alt ist und ich kann mir auch vorstellen, nur noch Bücher zu lesen, also, aber dann hat es wieder mit meinem Job zu tun, ich lese, ich, ich, ich konsumiere das, was wiederum andere geschrieben haben, ich lese unglaublich viel, auch heute, ähm, auch wenn man wenig Zeit hat, aber ich lese im Jahr zwischen 50 und 100 Büchern. Ähm, einfach weil mir das so viel gibt. Das ist für mich das Schönste, mich irgendwo zurückzuziehen, egal ob jetzt in den Ferien oder am Abend oder nachts, wenn ich mal nicht schlafen kann. Ich lese unglaublich viel und unglaublich gern, weil ich das das Allergrößte finde, wie man mit dieser Kulturtechnik des Schreibens oder des Ausdrückens mit Worten ähm, Fantasieräume eröffnen kann und wie man andere mitreißen kann, begeistern kann, wie man andere, also was für einen Einfluss man ja auch hat auf andere, wenn man eine gute Geschichte erzählt.
0: Hast du bestimmte ähm, Schriftsteller, Schriftstellerinnen, die du besonders gerne liest oder liest du einfach alles, was dir in die Hände kommt?
1: Ich lese unglaublich viel mehr als diese 50 bis 100 Bücher an. Das heißt, ich gebe jedem Buch zwischen 20, man, manchen gebe ich auch nur eine Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann weiß ich sofort, dann sind da schon so viele stilistische, nicht Fehler, aber Nachlässigkeiten drin, dass ich das Buch gleich wieder aus der Hand legen kann. Natürlich wird man mit steigendem Konsum auch anspruchsvoller, was das angeht. Ich lese querbeet unglaublich viele verschiedene Dinge. Also ich bin natürlich hochinteressiert an allem, auch was neu ist ähm, und Erscheinungen und habe das Glück natürlich, dass ich als Journalistin auch sehr, sehr viele Bücher ähm, von Verlagen zugeschickt bekomme und dass ich mir diese Vorschauen natürlich anschauen kann und dann auch schon sagen kann, ah und weiß natürlich auch Monate vorher schon, was kommt ich bin genauso an Klassikern interessiert, ich bin ein großer Freund von Hemingway, einfach weil er so eine Schnörkel ist, natürlich ein Macho-Mann gewesen, aber er hat eine unglaublich tolle schnörkellose Sprache, das mag ich, ich bin Norddeutsche, vielleicht liegt es auch daran, ich mag diese Schwülstige nicht so gern, ich mag so eine klare, glasklare Sprache und das hat er für mich er ist ja auch Journalist gewesen, Ernest Hemingway. Und dann natürlich als großer weltberühmter Schriftsteller, Zeit seines Lebens. Ich habe aber auch viele, also ich kann gar nicht sagen was ich jetzt dann am allerliebsten lese, das sind Biografien, das sind Kurzgeschichten. Ich habe gerade einen Band von T.C. Boyle, ich habe aber auch ein Band von einem Debüt von einer irischen Schriftstellerin. Das Buch liegt hier gleich nebenan, ich kann den Namen gar nicht sagen, aber das begeistert mich. Sally Rooney, die ja, es ähm, kommt gerade sehr viel aus Irland, ähm, Sally Rooney, die ja ähm, dieses Buch Normal People geschrieben hat, äh, das ja auch als Netflix-Serie Läuft. das sind so, so Dinge, wo man einfach auch ähm, nicht nur neue Welten erschlossen bekommt, sondern, ähm, und ich glaube, das ist das Geheimnis erfolgreicher Literatur, ähm, ganz, ganz viele, ähm, ganz, ganz viele Punkte äh, erfährt, äh, wo man sich so, so abgeholt fühlt und, und, und Dinge, äh, die mit denen man so resoniert. Mm. Und die einen, ja, einfach, die einen eine Seite zum Klingen bringen, so kann man es vielleicht am besten ausdrücken, eine Seite zum Klingen bringen, von der man gar nicht dachte, dass die noch da ist. Und das finde ich äh, faszinierend an Literatur.
0: Gibt es in deinem Leben Vorbilder?
1: Also ich habe mir jetzt nie Poster aufgehängt als Teenager von Menschen, die ich jetzt irgendwie besonders großartig fand, das Vorbilder. Was, nein, eigentlich nicht. Also ich habe nie, ich sage jetzt mal so jemanden so wahnsinnig bewundert, dass ich dachte, ich möchte so sein wie die oder wie der. Es gibt sicherlich viele Seiten an anderen Menschen, die ich sehr schätze. Aber die befinden sich eher in meinem persönlichen Umfeld als jetzt in äh, irgendeiner Starliga oder in einer, äh, ich sag jetzt mal, prominenten Welt, die, die, die andere Leute dann mit der anderen Menschen auch was anfangen können, weil, weil ich den Namen nenne. Hm. Deswegen, nein, kann ich so eigentlich nicht sagen. Ich nenne jetzt auch nicht meine Großmutter, weil das finde ich immer ein bisschen <lacht> Ein bisschen äh, nicht einfallslos, mag ja auch bei manchen so sein. Aber nichtsdestotrotz, ich, ich habe ein gutes Vorbild, äh, wenn wir schon mal an dem Punkt sind, ein sehr, sehr gutes Vorbild in meiner Mutter gehabt. Einfach und auch in meinem Vater, weil die eine sehr, sehr gleichberechtigte Beziehung führen, immer geführt haben und auch heute noch führen. Weil meine Mutter immer ähm, einen Job gemacht hat, den sie liebt. Auch heute noch, obwohl sie eigentlich in Rente ist und und sich da wohlfühlt mit dem, was sie tut. Das finde ich bewundernswert. Mein Vater war nie ein Vater, der so 70er-Jahre-machomäßig sagte, kochen und Kinder, damit will ich nichts zu tun haben. Mein Vater hat sich um uns drei Kinder sehr intensiv gekümmert, hat gekocht, hat uns gewickelt, hat gebügelt. Also all die Dinge, die Väter in, in dieser in diesem Jahrzehnt eigentlich nicht gemacht haben, ähm, und ja, und deswegen ähm, würde ich sagen, habe ich gute Wurzeln da mitbekommen, eine gute Basis mitbekommen für ähm, alles, was danach eigentlich passiert ist in meinem Leben. Und hat natürlich meine Haltung auch geprägt zur Welt.
0: Du bist heute ähm, Jungunternehmerin. Nach einer tollen Karriere als Chefredakteurin bist du Jungunternehmerin. Bereust du manchmal, dass du, dass erst zu spät gemacht hast, dass du dich so spät dazu entschieden hast, in die Selbstständigkeit zu gehen.
1: Bereuen gehört eigentlich fast gar nicht zu meinem Charakter, muss ich sagen, oder zum als Teil meiner meiner Personality. Ich gucke fast nur nach vorne, also weil ich immer denke, so was soll das jetzt? Ich bin gar nicht früher, gab es diese Gelegenheit nicht oder ich, das hat sich die Frage gar nicht gestellt, weil ich das, was ich getan habe, eigentlich immer sehr gerne getan habe. Nicht nur eigentlich uneigentlich so. Nein, man hat ja immer diese blöden Füllwörter beim Sprechen. Nein, ich habe immer, ich war immer voll bei dem dabei, was ich getan habe. Und wenn nicht, dann habe ich aufgehört damit. Und ähm, ich war auch sehr, sehr gerne angestellt, weil. Am wird natürlich wahnsinnig viel abgenommen. Und, und äh, man muss sich um vieles eben nicht kümmern, weil dafür gibt es unterschiedliche Abteilungen oder, oder Kollegen oder Mitarbeiter. Und ähm, als Unternehmer hat man sicherlich vielfältigere äh, Aufgaben, was mich aber auch wieder interessiert, weil ich denke, ja, die Letztverantwortung zu haben ist auch ein gutes Gefühl, ein schönes Gefühl, weil auch die Gestaltungsfreiheit ist größer. Man kann auch nicht mehr mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, der oder die ist aber schuld, weil mein Chef hat gesagt das und so. Also das entfällt, wenn man so will, mhm. Aber das ist in meinen Augen ein absolut gutes Gefühl. Und, ähm, aber es kommt auch zur richtigen Zeit. Also, ne, mein Kind ist jetzt zehn Jahre alt. Ich denke mal, dass es jetzt auch so eine Zeit anbricht, in der ich auch noch mehr Energie wieder investieren kann in neue Dinge. Weil ähm, wie ein Heft gemacht wird, das weiß ich. Das ist Routine klingt immer so 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 langweilig. Ich mag Routine und ich finde Routine auch gut, um auch besser zu werden in, in manchen Dingen. Wenn man keine Routine hat, dann ähm, hält man sich viel zu sehr auf mit den banalen Dingen. Aber wenn man die hat, dann kann man auch das Augenmerk auf auf alles, was noch kommt, richten oder was noch nötig ist oder was man noch verbessern kann. Ähm, und deswegen, aber ich bin auch immer jemand, der, ne, wenn sich eine gewisse Routine eingestellt hat, immer wieder den nächsten Sprung, die nächste Stufe, was kommt denn jetzt und so, also auch relativ schnell gelangweilt war und auch ist, wenn, wenn zu vieles vom Gleichen passiert. Und deswegen, the time was just right und ähm, insofern mache ich einfach das, was gerade eben ansteht.
0: Wenn du auf deine Karriere heute äh, zurückschaust, ähm, du bist jetzt 45, ähm, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben. Wenn heute die 20-jährige Petra vor dir stehen würde, was würdest du dir als Businessrat geben?
1: Ich habe es fast schon vorhin gesagt, also als wir über das Thema Junger Mensch und Hutz besprachen, als ich eben gerade Einstieg in den, in den Beruf ähm, und ja auch relativ jung schon Chefredakteurin wurde. Ich habe mir alles zugetraut. Also ich hätte, wenn mich jemand angerufen hätte, eben damals, heute ist das jetzt auch nicht mehr so toll, vom Stern oder von einer anderen Zeitung oder Zeitschrift, die, ich sage jetzt mal, etwas mehr Volumen hat, auch Cosmo war ja schon was Großes. Und mich damals angerufen hätte ich immer gesagt, ja, mache ich, kann ich, logisch, ich komme. Diese diese, diese Unerschrockenheit zu bewahren, das hätte ich meinem 20-jährigen Ich geraten. Also auch mir heute gewünscht, etwas mehr davon noch zu haben. Ich möchte nicht sagen, dass ich verhalten bin oder verhuscht oder ähnliches oder, oder mir jetzt nichts mehr zutraue, nein. Aber so diese, dieser Glaube, dieser unerschütterliche Glaube in die eigenen Fähigkeiten, in die eigene Energie, in das eigene Können, ähm, das wirklich beizubehalten, das ist großartig, weil ich glaube, dann kann man auch wirklich Großartiges leisten.
0: Gab es in deinem Leben Momente, wo du das nicht hattest, dieses Selbstvertrauen nicht hattest? Wo du an dir gezweifelt hast und auch gezweifelt hast, funktioniert das mit meiner Karriere oder kann das auch schiefgehen?
1: Absolut. Also, wir sprachen ja vorhin drüber, das war sicherlich die Zeit, in der, in der Bildchefredaktion, wo ich zwar vorher annahm, Mensch, das ist jetzt genau richtig, weil ich kenne den Laden ja eigentlich. Ich habe da ja schon mal gearbeitet. Ich kenne auch einige der Protagonisten. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass es für mich einfach, vor allem in dem Moment, als eben junge Mutter nicht gepasst hat. Also dieser Job hat zu viel von mir verlangt. Ich konnte das nicht geben, was da gebraucht wurde, und dann zusätzlich noch dieser dieses Plakative als eine der wenigen Frauen eben an dieser Stelle, das war zu viel in dem Moment. Also ich glaube, und das ist einfach so, wenn man, ich sage jetzt mal, relativ frisch ein Kind bekommen hat, dann ist man in irgendeiner Form verwundbarer. Ne? Ich glaube, das kann man auch nachvollziehen, gerade wenn man sein, sein Kind dann nicht viel sehen kann und so. Das ist ja, ist ja was sehr Menschliches, also nicht nur Weibliches, sondern was sehr Menschliches. Und das war im Zweifelsfalle der falsche Zeitpunkt, aber vielleicht auch sogar generell der, der falsche Move in dem Moment gewesen.
0: Petra, die letzte Frage. Eine Fashion-Frage, weil Tomorrow ist ja auch ein Business-in-Style-Podcast an dich. Du bist immer super gedressed, super gestylt. Was ist dein Style-Tipp, dein ultimativer Style-Tipp?
1: Ich glaube, das ist wirklich... Kleiner, einmal eins des guten Stylings ist, ähm, Dinge zu finden, die einem wirklich ähm, schmeicheln oder auch stehen, also wirklich zu gucken, genau auf sich zu schauen. Und das kann man anhand von Fotografien eigentlich ziemlich gut zu sehen. Was ist denn so, so, was unterstreicht mich, was unterstreicht meine Persönlichkeit, was für ein Typ bin ich? Weil nicht alles steht jedem. Und das habe ich in. Äh, in meinem gesamten Leben peu à peu gelernt, dass nicht alles, was irgendwie gerade angesagt und cool ist, auch zu mir passt. Das ist ein Learning und das zweite Learning ist, ähm, aus Styling-Regel Nummer eins, ähm, Gegensätze zu kombinieren, das heißt casual mit chic, ähm, rough mit weich, ähm, dass man wirklich versucht, ja, der Klassiker, Sneakers zu einem schönen langen Kleid anzuziehen und nicht eben dann auch noch hohe Schuhe und auch noch ganz viel Schmuck und so weiter, nicht zu überladen. Ähm, sondern die richtige Balance zu finden. Das ist äh, im Prinzip das, was man so allgemeingültiger über guten Stil sagen kann.
0: Pirka, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, Tom.
0: Wie geht der Tag jetzt weiter für dich?
1: <lacht> jetzt essen wir zusammen Sushi und trinken noch ein Glas Champagner.